0: Ciao amiche di Screen Week, e ciao amici di Screen Week, ho visto che ormai lo scrivete anche nella chat, quindi ho ottenuto un po' quello che volevo e adesso non lo dirò più. No, non no, devi, più. Dirlo, non lo. devi dirlo, devi dirlo, lo dico, lo dico, lo dico, lo dico, ma lo sapete che cavolo di giorno è oggi? Avete dato un'occhiata al calendario, date un'occhiata al calendario, controllate il calendario, vedete un po' che giorno è oggi, oggi è venerdì. E il venerdì è una cosa, ma, ma, ma veramente, cioè è una cosa incredibilmente troppo, troppo bella, troppo figa, perfetto, cioè veramente, perfetto. è una cosa perfetta, ed è veramente perfetto perché lo passiamo con voi, con voi. E, lo, <ride> e lo passiamo anche con Jack, ciao, ciao Jack. Ciao ragazzi,
1: ciao ragazzi, sempre qua, però oggi... Mm location diversa perché c'è il condizionatore, per cui...
0: Ma beato te, io invece <ride> sono sempre armato di ventaglio e mi trasformo in una dama dell'ottocento per queste, per queste live del venerdì, oggi siamo io e te Jack, dopo tanto tempo ci ritroviamo soli in questa live... E... Un po' intima, ri... un po'
1: calorosa, ma perché eh, sì. è venerdì anche,
0: dai ci può stare... I ricordi, I ricordi affiorano, è un po' mi commuovo, <ride> comunque... a parte. A parte questo, ciao a tutti voi che ci state, seg- che state seguendo e vi state connettendo. In questo momento abbiamo un po' di cose da commentare tra trailer che sono usciti durante la settimana, la stagione la nuova stagione di Stranger Things che è arrivata, ma io sono fermo all'episodio 2, quindi non parleremo manco per il cacchio di Stranger Things, perché non voglio spoiler, e soprattutto dell'argomento che dà il titolo a questa live, che a giudicare dal commento è una live sexy, cioè incredibile, nessuno mi ha mai detto che sono sexy, grazie, ti ringrazio, grazie, sì. ma for- forse era più per Jack quel sexy, non era sicuramente per me. Per In ogni caso... In ogni caso, no, non è più per te, Jack Fidesz. In ogni <ride> caso, in ogni caso. Abbiamo la sirenetta, ci hanno fatto penare per tanto tempo, eh, chi sarà? Chi non sarà sarà Zendaya, sembrava lei la favorita al, al ruolo, si era anche recentemente tinta i capelli di rosso, ma era un omaggio invece ad MJ, l'aveva esatto. anche detto lei subito, però io in realtà ci speravo un po', ci contavo, eh, pensavo che l'avessero obbligata a dire questo e che fosse tuttavia in trattative, e invece no. Abbiamo scoperto qualche giorno fa, verso le 10, non mi ricordo, quando di preciso l'ora, vi dico però che la news l'abbiamo pubblicata alle 22.24, l'ho pubblicata alle 22.24, quindi si è sparsa intorno a quell'ora, che la sirenetta del live action targato Disney, ispirato all'omonima faba di Hans Christian Andersen, sarà Halle Bailey. E io, fino all'altro ieri, ignoravo beatamente chi fosse Allebelli e è la prima volta che l'ho sentito, confesso anche di aver pensato ad Alleberry, non capivo una massa. Ma è come, la sorpresa di Alleberry. Sì, ma come me è gran parte del popolo del web, perché c'è stata un po' di confusione su Twitter nel momento in cui è stato fatto l'annuncio, perché molti pensavano che fosse Alleberry. Hanno lo stesso nome, il cognome simile, però giustamente Alleberry un po' avanti con, con l'età. Sarà alle belli, che eh, vi dicono dalla regia una cantante R&B che canta nel gruppo Claw XL, che non so se si pronuncia così, no? Claw 4L, no, non lo so, magari me lo dite voi come si pronuncia, se già le conoscete, perché io ammetto di non, di, di non averla mai sentita fino all'altro ieri. Comunque la Disney ha scelto lei. Beh, innanzitutto sa cantare, e è una componente essenziale per un ruolo del genere, come ha detto lo stesso Rob Marshall, quando, che sarà il regista di questa versione live action, quando è stato annunciato il suo coinvolgimento. Ha un problema, cioè neanche un problema, cioè diciamo che è decisamente diversa dall'Ariel che ci ha presentato il cartoon della Disney, però... Cioè, non è un problema, ho sbagliato ad esprimermi. È molto diversa. E questa sta eh, scatenando un po' di polemiche nel web perché non rispetta, se vogliamo dire, come vogliamo dire, l'iconografia, la vogliamo definire così, della sirena come è stata innanzitutto rappresentata nel cartoon della Disney, come molto probabilmente l'ha immaginata lo stesso creatore essendo danese. Molti sono contro, c'è cioè è già partita una petizione per... rimuovere questo casting e vedo che anche voi siete particolarmente agguerriti a giudicare dei commenti che avete scritto Jack tu che ne pensi di questo coinvolgimento?
1: come ho detto ieri in un'altra live non voglio scatenare gli animi non voglio eh, scatenare sterili polemiche giusto giusto perché non sono né dalla parte di quelli che eh, la criticano ma neanche di quelli favorevoli oltre al fatto che io di questi live action come ben noto non sono troppo felice possiamo dire eh, perché le trovo delle, delle manovre di marketing seppur giuste in parte per far avvicinare un pubblico più giovane Ehm, non troppo sensate cioè nel senso che a me non, non fanno impazzire oltretutto i live action Disney fino ad adesso me ne sono piaciuti davvero, davvero pochi ehm, ma oltre a questo sinceramente sì toglie eh, sicuramente diversa dalla sirenetta classica sicuramente l'iconografia la toglie molto perché eh, essendo una, una sirenetta comunque afroamericana se vogliamo metterlo in questi termini non caucasica come quella originale, siamo molto attenti con i termini ehm, però nel senso nel complesso queste manovre sono sempre state fatte in questo caso, la cosa che mi dà più fastidio, sinceramente, è tutto quello che ci sta intorno perché questa manovra mi pare, mi pare, il mio pensiero personale, è che sia stata fatta solamente per far parlare della pellicola, per far scandalo, per uh, girare attorno al fatto dell'aria di colore. È una cosa che mi dà fastidio perché, comunque, se vogliamo fare un film su queste tematiche per far sì che ci sia parità tra tutte le varie etnie che siano asiatici, afroamericani e, e non per forza attori caucasici bisognerebbe trattare questi attori queste attrici come tutti gli altri Cioè, nel senso che non deve essere un caso mediatico che una, un'attrice entri a far parte di un cast eh, un'attrice afroamericana, asiatica eccetera eccetera di qualsiasi etnia che non sia quella tra virgolette caucasica classica di, dei film hollywoodiani e questo perché se diventa una cosa eccezionale per esempio un cast di colore se diventa una cosa eccezionale come nel caso di Black Panther o nel caso di Az di Jordan Peele eh, non è parità perché la gente appunto li vede come tra virgolette diversi e quindi non, non lasci e non mandi quel messaggio se deve essere una cosa paritaria e tra virgolette normale come dovrebbe essere non devi pronunciarti, non devi premere su questo tasto, devi semplicemente farla passare così, come una cosa normale come è successo in molti film
0: Sì, il problema è che giustamente è una mossa, cioè qualcuno nei commenti ha detto, tutti quanti ne stanno parlando la Disney ha già vinto ed è effettivamente vero, cioè, è stata è una mossa eh, Palesemente fatta per scatenare, vogliamo chiamarla la polemica per far parlare ovvio, cioè non non è una scelta che è stata fatta a caso. Ehm, A me poi piace fare in questi casi parecchio l'avvocato del del diavolo. Quindi eh, mi fa molto ridere. Innanzitutto, che da due giorni ormai nel web si stia parlando in maniera profondamente scientifica sul colore della pelle delle sirene. delle sirene fondamentalmente io vi dico la mia a me non non mi frega niente, cioè nel senso che se il film è buono ben venga spero che se abbiano fatto una, hanno fatto una scelta del genere innanzitutto segna anche un'altra cosa un netto cambiamento rispetto alla pellicola animata che poi è una cosa che abbiamo sempre eh, rimproverato alla Disney ogni volta che annunciamo un film live action che motivo c'è di farlo se poi la pellicola animata, cioè se poi lo devono fare uguale alla pellicola animata, in questo caso non lo faranno uguale alla pellicola animata, questo lo capiamo già dalla protagonista, mi aspetto che con un cambio del genere cambi proprio tutta l'ambientazione ci si sposti più in un'ambientazione tropicale quello che vorrei capire per esempio è quanto sarà fedele a questo punto visto che si possono concedere libertà Filippo, Filippo,
1: si sente no. peggio il tuo audio? Mi senti? Adesso meglio,
0: adesso meglio prima ti sentivo sì. proprio male quindi ho parlato senza che ne- nessuno mi capisca no,
1: ti, ti sentivo se senti un un molto cercando. perché adesso ti, sto, ti, ti sento bene
0: sì, perché era il ventilatore, penso. Il ventilatore, il, il mio ventaglio. Ma io muoio senza ventaglio, cioè mi sciolgo in diretta. Se lo, lo muovo un po' più piano, così mi, mi si sente. Sì, adesso ti sento bene. Ok. Non <ride> mi ricordo più cosa volevo dire, però a questo punto. Scusami, se no non si sentiva questa va bene. cosa strana. Ah, sì. Che, um, vorrei capire quanto vogliono discost- discostarsi dal... questo è un segnale penso un segnale anche bello chiaro sul fatto che loro si vogliono discostare dal, dal film di animazione, parecchio quindi qu- quanto si discosteranno e quanto quindi, questo film sarà più fedele alla fiaba alla favola di riferimento che non è tutta rosa e fiori come ci ha mostrato la Disney anzi c'è cioè delle parti abbastanza cattive tra cui un, uh, un finale ben distante dal lieto fine, sì. penso che chi basta informarvi un po', poi non voglio dire se non volete avere spoiler. Però sì, è una bella scelta, però non dimentichiamoci che noi ci siamo abituati prestissimo a un uh, Nick Fury di colore che non nasce. Non ha cioè, non... dato A
1: me, per esempio, non ha dato fastidio neanche il Roland della Torre Nera. Per quanto il film non mi sia piaciuto, però il Roland di colore a me non ha dato fastidio. Per esempio, quello
0: eh anche, Ma... Per esempio,
1: anche quello... Cioè, non... A me...
0: Anzi, era, era quando... bello come casting.
1: Sì, 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 è bello come casting. Una cosa che mi dà fastidio è quando è forzato. Eh, tiriamo in ballo di nuovo la torcia umana di colore. Perché è forzata quella? Perché è il fratello... Di, eh, di Susan della donna eh, della donna invisibile il problema era che l'avevano forzata in modo davvero eccessivo che lei veniva adottata dalla famiglia di colore che è possibile per l'amore del cielo però comunque era molto spinta come tematica cioè io preferisco più eh, se vuoi far passare un messaggio e io non penso sinceramente adesso sono del tutto sincero che nel caso della sirenetta si voglia far passare un messaggio antirazzista e, e antidiscriminatorio cioè in questo caso del casting della notizia ma semplicemente un modo per far parlare di sé e la Disney c'è riuscita, effettivamente come dico nei commenti Eh, io penso semplicemente che si possa fare un un casting o comunque mandare dei messaggi in altro modo io adoro il cinema di Jordan Peele perché lui non è che spinge sul fatto che ho il cast di colore e parlo di tematiche antirazziste lui semplicemente ne parla e poi chi vuol cogliere il messaggio coglie però non è spinto a mille e soprattutto nella, nella campagna marketing. È bello secondo me il fatto che lui riesca a vincolarlo tramite il suo cinema e tramite soprattutto un cinema molto differente che adesso non voglio troppo di, eh, discostarmi dall'argomento della live, però tramite il cinema horror che comunque è un genere che mh, non è proprio facile da trattare per trattare determinati temi. Infatti questa cosa è, l'apprezzo molto di, registi, di questo regista. E in questo caso penso che sia una manovra di marketing per far parlare del pubblico Eh, semplicemente a me dà fastidio quando si tirano in ballo tematiche molto importanti come appunto la discriminazione sociale l'integrazione eccetera eccetera perché sono argomenti molto delicati Eh, infatti nella chat comunque molta gente ha varie correnti di pensiero comunque eh, chiudo qua (ride) scusami Pippo volevo Eh, ringraziare eh, eh, Antonio e e Giugiollo che mi hanno 89 che mi hanno fatto dei
0: complimenti comunque grazie mille (ride) fate tanti complimenti a Jack fate, perché se mi <ride> merita sul serio fatene qualcuno anche a me intanto, <ride> no, ma Pippo noi ti vogliamo bene no, non c'è bisogno faccia, mi, mi addormento piangendo con la faccia proprio schiacciata sul cuscino <ride> ho bisogno di certezze nella vita ho bisogno di sentirmi amato e desiderato comunque a parte questo era giustissimo il tuo intervento Jack eh, e lo condivido è, è una forzatura è una cosa fatta apposta io in realtà avevo pensato anche un'altra cosa che se veramente volevano mandare un messaggio, se veramente volevano scuotere eh, dalle fondamenta un po' il sistema cinematografico e soprattutto la concezione magari di molti che hanno della Disney, avevano un personaggio nella pellicola animata che lo permetteva tranquillamente ed era Ursula. Ora, Ursula, le voci principali che girano sono del coinvolgimento di Melissa McCarthy come come Ursula, che ci sta, cioè fisicamente ci sta tutta. Ma in realtà, se volevano poi soprattutto dimostrarsi fedeli alla pellicola di animazione, avrebbero dovuto coinvolgere una drag queen, perché la figura di Ursula, originale nel cartone animato, è È ispirata a Divine, che non so se conoscete, però è è stata una grande performer, drag queen, come la vogliamo definire, scomparsa verso la fine degli anni Ottanta, famosa per la sua collaborazione con il regista John Waters, che è stato un po' il, come lo vogliamo definire, colui che ha reso il trash una forma d'arte, mi verrebbe (ride) verrebbe da dire, perché è vero, una delle scene più famose di... Di John Waters e allo stesso tempo che coinvolge Divine è una scena di Pink Flamingos in cui Divine mangia una, vera, mangia una vera cacca di cane che bello che siamo partiti dalla Disney a Divine che mangia una cacca di cane però è vero, se andate a cercare la trovate su Youtube è quel momento di Pink Flamingos che è considerato poi la summa il capolavoro del cinema trash d'autore allo stesso tempo cioè, perché John Waters è una personalità molto borderline sfiora il trash e anche il cinema d'autore ha collaborato anche con Johnny Depp durante la sua carriera. È sì, suo all'inizio della sua carriera. Spray. sì, sì, ha fatto un bel musical con, con, con Johnny Depp. Comunque, a parte questo, la figura di Ursula nel cartone animato della Disney era ispirata a, a Divine, a cui poi si è ispirato anche la nostra platinetta Quindi potevano cogliere la palla al balzo, fare veramente una mossa azzardata no, neanche azzalata coraggiosa per quanto riguarda la Disney, proprio la stessa Disney, per quanto riguarda proprio tutto ciò che si sarebbe smosso, e coinvolgere una vera drag queen per il ruolo. Non l'hanno fatto, hanno deciso di stupire così. Vedremo. Io, come vi ho detto prima, non, uh, mi interessa tantissimo. Se il film è bello, è bello. Se vogliono cambiare Io... la storia, cambiare ambientazione, ben venga. Ha ragione, hai ragione tu, Jack, nel dire che è una manovra fatta apposta per scioccare. Però ormai funziona così. Ma ci sono molti scioccare... altri
1: film e molti altri eh, personaggi per parlare di queste tematiche. Pensiamo a Pocahontas. Secondo me Pocahontas potrebbe essere un personaggio e un, uh, un live action che potrebbe funzionare e trattare anche di tematiche più, più importanti, diciamo, e meno di superficie. Perché Pocahontas, proprio anche come racconto originale, non solamente come cartone animato, eh, nasce per, una criti- per critica sociale. Poi lasciamo perdere che la storia originale è... Assurda, cioè davvero assurda, ed è meglio non, non spiegarla, diciamo, qui in diretta, sarebbe meglio non spiegarla, però sarebbe molto, molto interessante, secondo me, si potrebbero vincolare, cambiando anche qualcosa all'interno della sceneggiatura, dei messaggi molto, molto forti. La Sirenetta non lo so, cioè, nel senso, questa qua è un modo, appunto, eh, resto sul, sul mio pensiero, sulla mia onda di pensiero per parla- far parlare del film
0: sì, che poi fondamentalmente se ci riflettiamo non ne avrebbero neanche bisogno cioè, no, no. Non, è, non è che stiamo parlando di una casa di produzione che è, è nuova e ha bisogno dello scandalo poi, e io continuo, cioè, continuavo ad usare questi parole, non è uno scandalo non è, non, io non so come definirlo perché no, eh. effettivamente c'è stato anche un attacco ingiustificato per quanto mi riguarda poi sì eh... Innanzitutto ringrazio però, perché sto leggendo adesso i vostri commenti, grazie, molto. Eh, ringrazio, ringrazio Antonio soprattutto che mi fa complimenti per il ventaglio, so che mi, don, mi dona un tono e un'aria incredibilmente seria, però eh, sì, non ne aveva bisogno, è una mossa che la Disney, cioè, effettivamente forse... Anche il ragionamento diventa contrario. La Disney non ha bisogno però di fare queste mosse, quindi se l'ha fatto, evidentemente sarà una scelta ragionata. Non,
1: Alla non Disney lo so, ci
0: sono sempre scelte ragionate dietro. Sì, e c'è anche poi chi dice: i primi che si lamentano sono i primi che vanno a vederlo. Sto leggendo un ultimo commento, di anche vero, perché poi ne parliamo, ne parliamo, ne eh, parliamo, no. però tutti quanti lo, lo andremo a vedere, quindi chi, chi lo sa chi lo sa, non, non... se tu vuoi aggiungere qualcos'altro... No, cioè, io guarda, argomento... dico solamente
1: che eh, beh, rimango sempre sul mio pensiero e il film andrà visto, andrà visto e si vedrà per quello che è, ovviamente uno può accogliere positivamente o meno eh, il fatto del, del cambio di etnia o, o meno, però sinceramente è come appunto criticare il fatto della torcia umana nera, rimaniamo su quel piano lì, che può essere una cosa sbagliata... Giusta o come la vogliamo chiamare che poi non si tratta neanche di giusto o di sbagliato si tratta di, di semplicemente opinioni personali come hai detto a te non è uno scandalo è semplicemente una notizia che è rimbalzata talmente tanto che è diventata ancora più grande di quello che, che è sì, semplicemente questo perché bastava dire mi piace il casting non mi piace il casting, fine a me non piaceva Ben Affleck come Batman però alla fine l'hanno fatto comunque
0: per cui non ci possiamo fare sì, niente poi ci, ci lamentiamo sempre cioè ovviamente Qua è, è un attacco mirato, ovviamente, al, sarebbe un... Non lo so neanche come... Perché il, il caso contrario sarebbe whitewashing. Questo ovviamente non, non, non si può... Non, 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 non ha una definizione, cioè se non inclusione. Cioè, che sì. È una cosa a cui il cinema tende. Mi ricordo, per esempio, a, a, a alcune... Alcune volte sembra molto più, più forzato, per esempio, la, anche la, la torcia nera che tu, la, la, torcia, la torcia umana, cioè che tu hai <ride> nominato, che è la torcia nera, giusta, però è anche la torcia, la torcia nera. Vi ricordo che. Um, in, in un post di, di Nanni Cobretti, che è uno dei guru dei 400 calci, lui aveva definito la cosa come la nuova frontiera del Ku Klux Klan, perché effettivamente faceva ridere, era un po' un paradosso che tu prendi un personaggio che è bianco, lo fai diventare, lo fai diventare nero per poi dargli fuoco, cioè era una cosa, cioè giustamente ogni tanto dovrebbero riflettere, però cioè, sono cose. una cosa molto forzata, per esempio mi ricordo quando... Hanno fatto il remake dei Magnifici Sette, mm-hmm. se ve lo ricordate i Magnifici Sette c'erano cioè sette, ognuno era un'etnia diversa, erano... l'avevano fatto veramente, qua dobbiamo rappresentare tutto quanto, e là si vedeva che era abbastanza forzato, però poi il film è godibile, cioè chi... chi se ne ne frega, io torno sempre allo stesso ragionamento, quindi vediamo questo che che cambiamento implicherà sulla storia prima di tutto, perché a questo punto voglio capire quanto influirà sulla storia questa scelta, perché implica proprio un un cambio di set, un cambio di ambientazione, eh, non più quindi le le acque danesi o quant'altro. E quanto... Che poi è sempre stato molto cara-
1: caraibico, eh. cioè, nel senso che comunque anche il cartone originale è rimasto, cioè, almeno nell'immaginario e poi anche per personaggi come Sebastian, eh, è rimasto molto cara- caraibico. Quindi ah. vedi, Quindi alla molto fine.
0: probabilmente hanno fatto anche questo ragionamento, cioè se abbiamo tutto il contorno caraibico perché non dobbiamo avere la protagonista no, caraibica? Cioè. Ci sono tante, tante cose, poi sempre su queste cose buffissime che mi è capitato di leggere in questi giorni e che sono proprio dei trattati scientifici sul colore della pelle delle sirene Ascoli, che, trovate, <ride> sì, sì, no, trovate cioè, perché poi almeno okay. Fornir- C'è, cioè ovviamente chi fornisce la motivazione che no, Ariel dovrebbe avere una pelle chiarissima perché vivendo in profondità marine poi c'erano altri che dicevano no ma le sirene se prendiamo il mito, eh, dove è nato, dove sono collocate dovrebbero, essere, dovrebbero avere una pelle più scura no, non lo so, non lo so, cioè ragazzi non esistono non, sono creature di fantasia <ride> fondamentalmente potrebbero essere anche arancioni cioè non... Non, non lo sappiamo chissà invece quanto rimarrà della cattiveria della fiaba originale su questo sono molto curioso anche se essendo Disney presumo ben poco perché c'è un bel po' di sadismo uh, nella fiaba originale che poi nasce come confessione di un uh, di un gay innamorato, se la vogliamo definire così. Esatto. Perché Andersen si sì, era innamorato di quest'uomo etero, eterosessuale, quindi era un amore non corrisposto e tutta la fiaba. È una metafora quindi di, di questo amore questo del voler è. cambiare, e del voler cambiare fondamentalmente. Chissà quanto l'hanno com- conservato di tutto questo. Detto questo, io penso che abbiamo parlato abbastanza. Ci sono altre cose di cui si potrebbe parlare. C'è una cosa, per esempio, di, che ci avete chiesto nei commenti Eh, in realtà era anche argomento di questa di questa live il trailer di Pinocchio perché sono usciti un po' di trailer nel corso Mm di questi giorni tu già che l'hai visto Pinocchio?
1: sì ho visto il trailer di Pinocchio mi ha lasciato un
0: un po' perplesso
1: per alcune cose Eh, sinceramente quando vedi un trailer e dici non so che cosa pensare di questo trailer ecco non so che cosa pensare di questo trailer cioè nel senso che se da una parte potrebbe essere un esperimento interessante soprattutto rispetto a quel Pinocchio terribile che aveva fatto Benigni ehm, dall'altro oltretutto Benigni è presente però non in veste di Pinocchio ma in veste no. di Geppetto eh, cosa interessante ehm, dall'altro mi fa dire non lo so quanto possa attirare non so te che cosa ne pensi a me è
0: piaciuto parecchio non me l'aspettavo mi ha stupito positivamente il look che Garrone ha scelto per il suo Pinocchio. E allo sì, stesso tempo sì. mi, mi fa molta paura, cioè mi inquieta è tantissimo, e è molto inquietante. <ride> E qua torniamo sempre che anche la, la fiaba di Collodi, la, il, il libro di Collodi, ha delle componenti oscure che spero che... Che, che sembra che il trailer, uh, dal trailer sembra che siano state rispettate. Mi piace come sono stati creati gli animali antropomorfi mm-hmm. all'interno della storia e non dimentichiamoci che... Per questo film Garrone ha, co- ha collaborato con un premio Oscar per gli effetti pratici, per il uh, trucco e il make-up, lo stesso che ha curato gli effetti per il Gran Budapest Hotel di Iron Lady, di adesso mm. non ricordo il numero, devo andare a cercare, che è Marc Coulier. E si vede, ha fatto un buon lavoro. Uh, devo Infatti, dire, dimmi, scusami, dimmi, dimmi. No, dimmi, dimmi. no d- sia gli animali, uh, sia Pinocchio, sia l'atmosfera uh, generale. Mi, mi trasmette un forte senso di, di timore. Mi fido di Matteo Garrone perché a me piace come regista e a me è piaciuta anche la sua incursione nel fantasy, che a molti non è piaciuta. A me il racconto del racconto è piaciuto, è piaciuto okay. per la sua componente oscura e per la forte componente di body horror che aveva, che era totalmente inaspettata quando sono andato a vederlo al cinema. Ho paura perché Pinocchio è un po' un progetto maledetto, è un po' un salto nel vuoto e non capisco perché, come giustamente hanno detto molti altri su Facebook nel momento in cui è stato annunciato questo progetto, perché ad un certo punto della carriera di ogni regista, quando raggiunge comunque dei livelli particolarmente alti Carrone li ha raggiunti, tutti si vogliono cimentare con Pinocchio ci ha provato Benigni ed è fallito ci ha provato... Non un altro grande attore italiano che purtroppo ha fatto una una bruttissima fine, una sfortunata fine, che è Francesco Nuti, ed è stato un flop anche in quel caso, e qui rimaniamo in panorama italiano. Ci voleva provare Robert Downey Jr., se se ve lo ricordate. Ci voleva provare Guillermo del Toro. È vero. Ci volevano provare tutti quanti. Non si sa perché ad un certo punto tutti vogliono fare Pinocchio. Non... che, Per esempio quello con Robert Downing, vedo che l'avete citato anche nella, nella chat, non, non, si sa, non si sa ancora. La Disney, se non ricordo male, ne vuole fare un altro. Cioè, figuriamoci poi. Cioè, ormai sono, sono pochi quelli che non sono stati trasformati in film live action. Cioè,
1: La mia perplessità nasce dal fatto che eh, se viene diciamo, eh, mostrata la storia originale passo per passo, allora a quel punto dico... Quale messaggio davvero vuoi vincolare se non quello originale e che cosa mi dovrebbe dare davvero questo film in più? Dall'altra parte, comunque, eh, per quanto riguarda l'atmosfera, mi è piaciuta perché non è, sai, a mio parere, non è un'atmosfera dark, come aveva scritto anche nei commenti, piuttosto è un'atmosfera molto triste, molto malinconica come atmosfera. Eh, Sì, è cupa, eh, però molto malinconica, che dovrebbe rispettare appunto la fiaba originale. Dall'altra mi chiedo quanto possa darci questo film, che cosa può darci di nuovo non, non lo so questo, questo non lo so, questo qua lo vedremo però eh, se ti devo dire, sono curioso sì e no non è uno di quei film che attendo con,
0: con una smania incredibile ecco io lo, lo attendo perché di garrone diciamo. se sì, è stato di un altro regista io non, non ho particolare, cioè, non sono particolarmente affezionato alla storia di Pinocchio sono relativamente affezionato al cartoon della Disney e ora che ci penso anche il cartoon della Disney ha delle componenti inquietanti ora che mi stanno tornando in mente che mi spaventavano un po' quando ero bambino quindi anche la Disney non è riuscita a sfuggire da, da questa cosa però non, non lo so non lo so non. non... Qua torniamo a una domanda che sta arrivando spesso nelle live. C'era bisogno di questo film? Cioè io, per esempio, Garrone, c'era bisogno che facessimo un altro Pinocchio, no? L'ha voluto fare. Speriamo che non sia un tonfo, perché c'è un po' una maledizione di Pinocchio, anche se guardiamo il panorama cinematografico italiano. Eh, speriamo che... Che vada bene, cioè il trailer mi ha positivamente colpito. Non pensavo neanche che di vederlo così presto. È stato presentato durante le giornate del cinema di Riccione, mm. dove è stato anche annunciato contemporaneamente, perché è sempre Rai e 01, anche il prossimo Cinecomic tutto italiano, che è il film su Diabolic. E quello è un altro, un altro grande rischio. Con... È un rischio questo,
1: anche questo. Eh.
0: Sì, sì. Ma il altro... cast a me piace. Il cast a me piace, il cast che hanno annunciato per esempio di, di Diabolic, uh, vedremo, vedremo, cioè, sono, abbiamo dei nomi comunque coinvolti, abbiamo i manetti bros, tanta roba, Tanta roba. anche se c'è qualcuno per esempio che ha notato che con uh, progetti del, gene, del genere di, è difficile tenerli a bada e potrebbero svaccare. non lo so, Luca Marinelli come Diabolic per me Brava. c'è tutto, Miriam Leone ci sta tutta sempre, in ogni caso. Ah, ma non piace come attrice.
1: Eh. No, stupe- lei, lei è stupenda, ma non mi piace per niente come attrice, sai?
0: Però Adesso, come okay. vacante io ce la vedo.
1: Sì, cioè, ha, ha quell'appeal diciamo, però non mi piace come attrice. Se, cioè, se reciterà molto bene, mi, mi ricrederò. Vabbè, mi ricrederò.
0: Ah sì. Eh, eh, mi sta bene anche Mastandrea come, come Ginko. L'unica mm-hmm. cosa è che i Manetti Bros dovranno competere in questo caso con un film a cui sono particolarmente affezionato che è il Diabolic di Mario Bava realizzato verso la fine degli anni 60 eh, io già, già ve lo dico difficilmente riuscirete a fare di meglio Cioè, difficilmente si potrà fare meglio di quello che aveva fatto il maestro eh, un... ah, beh, Bava poi è Mario Bava cioè nel senso unico Mario sperimentatore Bava... Mario Bava è un nome che è troppo spesso viene ignorato, soprattutto da noi stranamente, perché è uno di quei nomi di cui dovremmo andare particolarmente orgogliosi, invece, Però no, in America
1: in America molti sì, registi l'hanno sempre citato, cioè Giordante, anche Spielberg, lo stesso Spielberg, Zemeckis, eh, anche Krebs eh, l'ha
0: citato, mi pare. Comunque molti registi,
1: soprattutto provenienti da loro, Tarantino, Steve Rodriguez,
0: Barton, non c'è veramente un grande regista straniero che non citi tra le sue principali fonti di ispirazione. Mario Bava, eh, giustamente perché era stato veramente un maestro, un, un uh, grande artigiano del cinema, come si definiva lui stesso. E eh, difficilmente si potrà competere con un gioiello proprio pop come il Diabolic di, di Mario Bava, che è poi è stato citato anche, eh, de, mi ricordo c'è un videoclip dei Beastie Boys che, che cita. Ah, sì? Diabolic di Mario Bava, sì, il videoclip di Body Moving, se non ricordo male, la canzone dovrebbe essere mm-hmm. quella. Eh, insomma Mario Bala solo noi non ce lo siamo mai cacati, è è vero, cacati. È non, non capisco perché leggo nei commenti qualcuno che dice speriamo che non sia come Dylan Dog non oh sarà come Dio. Dylan Dog principalmente perché non ha eh, tutti i problemi che può comportare un adattamento di Dylan Dog Dylan Dog è bellissimo ma ad adattare è un inferno per i diritti
1: Dylan Dog Perché era tremendo quel film, mamma mia. Quel film
0: era una cosa incredibile, ma diciamo anche che un adattamento fedele di Dylan Dog a meno che non sia un film in crowdfunding come quello che è stato fatto su YouTube che coinvolgeva quello di cale Secco. No? Eh, sì, di, di Biagio e alcuni dei eh, dei Deals. Eh, e là, vabbè, se dichiari di non guadagnarci niente, un po' aggiuri il problema. Però il film che hanno fatto per l'America, e non lo sto cioè, difendendo perché fa cagare una merda quel film, è proprio brutto, però partiamo anche dal presupposto che Dylan Dog ha delle properties che non si possono portare sul grande schermo. Prima di tutto l'iconica macchina di Dylan Dog, il maggiolone giallo, tu non lo puoi portare, perché il maggiolone giallo è di proprietà della Disney, con il maggiolino tutto matto, quindi tu già la macchina non gliela puoi mettere. Grucio, che è il suo assistente, non lo puoi mettere in un film... Perché a quanto pare c'è una sorta di, come la vogliamo chiamare, fondazione Grucio Marx, adesso il nome non mi viene, che non te lo dà il permesso. Quindi tu non puoi mettere Grucio nel film. È una rottura di la adattare Dylan di Dog Diabolic, non ha problemi di questo genere. Una volta che hai i diritti sul, sul, sull'adattamento ci fai il film, e vai facile, diciamo. Chissà, penso che lo l'avven- ambienteranno nei giorni nostri, non sappiamo, uh, il maggiorone è bianco, sì, vi chiedo scusa, vi chiedo, chiedo scusa, ho sbagliato il colore, sì, ed è bianco anche quello da Disney, Herbie il maggiorino tutto matto. Uh, quindi sì, non avrà gli stessi, gli stessi problemi, sarà più facile ed è, ragazzi, a tutti gli effetti un cinecomic italiano, neanche come lo chiamavano Gigrobot, perché non, ha non aveva un'opera di, di riferimento, lo chiamavano Gigrobot, quindi spingiamo questi progetti e Ma sì, dai, adesso così. che
1: soprattutto il cinema italiano si sta risollevando con questi film, dai, speriamo, speriamo.
0: Speriamo, speriamo che i manetti siano in grado di gestire la situazione che tutto proceda per il verso giusto c'è fiducia mi ricordo quando l'avevano annunciato eh, l'avevano annunciato alle giornate del... io ero a Sorrento sì, erano le giornate del cinema quando l'hanno annunciato il progetto e hanno annunciato poi il casting di cui comunque girava voce da tanto tempo ad altre giornate del cinema che sono quelle di, di Riccione detto questo sono arrivati altri due trailer nel corso di questa settimana: Jumanji e Nights Out. Jumanji, The Next Level, che è il sequel di Jumanji, Benvenuti nella giungla, e Nights Out, che è il nuovo progetto di Ryan Johnson, che dopo Star, Star Wars ha deciso di dedicarsi a quello che a quanto pare è uno dei suoi più grandi amori, che è il giallo sulla scia delle opere di Agatha Christie. Jack, tu li hai visti questi trailer? Ho
1: visto solamente quello di Jumanji. E quello di Ryan Johnson no, non, non mi sono neanche informato. Jumanji, io devo dire, devo spezzare una lancia a favore di Giumangi del primo, perché per quanto non c'entri niente, per quanto io sia affezionato a quell'originale e tutto quanto mi aveva divertito. Cioè, stiamo parlando di una, di una mossa di marketing simile al film di Baywatch, Cioè, nel senso il film di Baywatch, per quanto stupido, tamarro e tutto quanto, come Jumanji poi, però sono divertenti, cioè, nel senso che non hanno questa grande sostanza e non la vogliono avere. Però sono divertenti. Io mi sono divertito molto a vedere il primo Giovanni, Per cui il secondo, sì, potrebbe essere un film di trattenimento molto carino. E poi ricordiamoci: questi film non sono riferiti a noi, sono riferiti a un altro target, che è quello dei bambini, che vedono in The Rock, come mi sa che l'aveva detto appunto Victor Laszlo, vedono in, in The Rock un, una figura come noi, da, da più piccolo, io in, nel mio caso da più piccolo vedevo in Robin Williams, quindi questo attore mito eh, che ci può, che può far divertire in modo differente. E Dwayne Johnson rispetto a Robin Williams, con capacità anche attoriali differenti, però è sempre secondo me è sempre divertente, per cui ci sta, secondo me, come trailer, e ci sta il fatto
0: di fare un altro, un altro capitolo. Io, io devo dire che evidentemente devo. io vedo The Rock con gli occhi di un bambino a questo punto perché io lo adoro proprio. <ride> datemi qualsiasi cosa con The Rock e io me lo guardo datemi qualsiasi cosa con Louis <ride> Johnson e io la guardo a me è piaciuto veramente tanto il primo Jumanji, l'ho visto con uh, poche aspettative e senza neanche la rabbia con cui magari l'hanno visto molti perché mia colpa, io non sono particolarmente affezionato al, al Jumanji originale, cioè l'ho visto però non, non è per esempio uno dei film dell'infanzia a cui sono legato quindi mi sono approcciato a Benvenuti nella giungla con uh, la più totale indifferenza cioè dicendo ma sì vediamolo e mi sono divertito veramente tanto, l'ho trovato molto molto divertente e ha incassato proprio l'ira di Dio, ha l'ira Dio vero. quindi a quel punto cioè, il sequel che ci piaccia o meno lo fanno e continueranno a farli finché i film incasseranno perché così funziona lo, lo sappiamo e um, questo trailer funziona, cioè questo trailer, questo sequel da quello che abbiamo capito funziona un po' con uh, le dinamiche che aveva il primo fondamentalmente aggiornate perché per esempio nel primo lo sfigato magrolino finiva nel corpo di Dwayne Johnson la bellona finiva nel corpo di Jack Black in questo caso abbiamo delle dinamiche simili solo che ci hanno inserito quindi i due vecchi che sono due vecchi di di tutto eh, rispetto oserei dire visto che comunque stiamo parlando di Danny DeVito e Danny Glover Danny Glover poi che io ricorderò per sempre come Roger Martyr di, di Arma Letale e loro si ritrovano in dei corpi giovani quindi fondamentalmente la dinamica se vogliamo dire è sempre la stessa sul paradosso di ritrovarsi in un corpo che non ci appartiene e giocheranno su, su questo per il resto se, se è divertente come il primo io me lo guardo me lo guardo, c'è The Rock che continua a fare la sua faccia carismatica che è uno dei suoi punti di forza e a me fa ridere ogni volta che fa quindi ci siamo, ci siamo mentre eh, lo vedrò, lo vedrò mi è piaciuto, confesso che mi è piaciuto ma poi oltretutto sto scoprendo che è piaciuto a più persone di quanto ci sì, sono sì, sì. anche perché se è incassato così tanto un motivo ci sarà, cioè non è che sto film incassa cioè, ed è pieno di persone che gli hanno dato soldi e hanno detto bug e merda, cioè non, mi sembra un po' strano è bruttissimo ma lo vado a vedere no? ah, è molto Quindi, divertente
1: secondo me è molto divertente come film
0: è molto divertente è molto divertente, Nice Out te lo consiglio te lo consiglio eh, dopo molto. vado a vedere il trailer mi sembra veramente spassoso come film, però sembra una, una versione di, di, di Cluedo, cioè si vede proprio che Ryan Johnson si è divertito come un pazzo a fare questo film, è tutto il cast si è divertito secondo me, ed ha un cast della Madonna sto film. Abbiamo Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon, eh, non mi ricordo chi, chi altro, c'è, c'è Christopher Plummer, c'è, c'è soltanto, è un cast della Madonna, è un giallo, c'è un delitto, tanti possibili colpevoli, eh, questo, eh, questo investigatore interpretato da Daniel, da Daniel Craig che quindi lascia per 007 per un attimo per calarsi in questo investigatore sulla scia di Poirot che, che dovrà risolvere questo caso, è proprio una storia... Classicissima, però sembra fatta super veramente, giallo. veramente bene, super giallo. Un grande omaggio, quindi, ad un genere che, che Ryan Johnson adora. E sembra fatto con tanto amore e veramente con, con, tanto, con tanto, divertimento. Dai, allora, dopo mi vede il trailer e ti scriverò cosa ne penso. Sì, sì. Ci stanno chiedendo pareri sulla terza stagione di Stranger Things, per me è una bomba. Ragazzi, io sono fermo alla seconda, al secondo episodio, quindi vi prego soprattutto di non fare spoiler, perché ho visto prima qualcuno che aveva detto: Io l'ho già vista tutta, l'ho già vista tutta, quindi la vedrò, la finirò di vedere durante la settimana. Per il momento a me sta, sta piacendo. Mi, mi avevano detto che i primi due episodi erano sottotoro, però in realtà. Mi sono piaciuti, non non so cosa cosa arriverà, quindi se veramente deve impennare adesso. Tu già che non l'hai vista per niente ancora. No,
1: perché oggi, fino ad oggi, ho preparato un esame, per cui comincerò stasera o domani a vederla. Per cui niente spoiler, neanche per me. Eh, Ho sentito opinioni molto differenti, molto contrastanti tra di loro, però se ti devo dire sono curioso, sono curioso se ti devo dire ha senso secondo me non ha molto senso per il fatto che io avrei visto Stranger Things sin sì, dalla, sì, dalla, dalla prima stagione come una, una serie antologica sarebbe stata molto più interessante per parer mio però sì, non sarei andata av- così tanto avanti fino a una terza, una terza stagione sinceramente
0: però sono curioso non c'era assolutamente bisogno, sono anch'io del, dello stesso parere, però siccome ormai funziona così, visto che lo fanno, che lo facciano bene. St. Esatto. Sì, poi è finita per un recentemente nell'occhio del ciclone, lei come tante altre serie, perché a quanto pare promuove il, il vizio del fumo. Ci cioè, abbiamo pubblicato una notizia ah, sì? recentemente, sì. Netflix soprattutto ha dichi- ehm, i portavoce di Netflix, è strano quando si dice Netflix ha dichiarato, no, Netflix è una cosa che non esiste, non può dichiarare, <ride> Però il portavoce di Netflix ha detto che si impegneranno a ridurre drasticamente se non togliere del tutto scene con sigarette, tabacco e quant'altro nelle loro serie a meno che non sia una cosa giustificata dal periodo storico, ragazzi, Stranger Things, cioè non, ah non puoi non metterci le sigarette in Stranger Things, non puoi soprattutto... C'è cioè una cosa che è totalmente anacronistica ormai, che io mi ricordo ancora, perché sono un vecchio decrepito, però quando prima si poteva fumare nei locali pubblici, che sembra stranissimo, adesso è pure nei Stranger Things si vede, perché negli anni Ottanta si fumava nei locali pubblici. Ti, ti faccio sentire questo. un vecchio e ti dico che
1: io... Sono nato quando già questa cosa era già scomparsa da un pezzo, ti faccio mia, sentire molto vecchio. No,
0: veramente, un vecchio. <ride> Chissà se arriverò alla fine di questa live, cioè, veramente, manca poco, Sento, vedo la luce, vedo la luce gialla. Detto questo, Jack, io so che tu hai visto un film in questi giorni, invece. Esatto. E me ne stavi parlando prima in chat. Sì, te ne stavo parlando prima in chat, infatti volevo parlarne perché volevo
1: scambiare un po' delle opinioni con te, perché ho visto Annabel 3, cioè già un po' di, di
0: giorni fa, e volevo partire dalla tua opinione in verità, sai allora? Annabel 3. Io colgo la palla al balzo innanzitutto per linkarvi questo nella chat. Se avete visto Annabel 3 o avete intenzione di vedere Annabel 3, lasciateci un messaggio vocale su WhatsApp al numero che trovate in quel link che vi ho orora eh, linkato. Eh, fateci sapere cosa ne pensate, finirete poi. diventerete protagonisti di un nostro podcast, Lo stiamo facendo per, l'abbiamo fatto per altri film, una cosa che facciamo spesso, troverete dei link nel post, per esempio l'abbiamo fatto per Toy Story, l'abbiamo fatto per il finale di Game of Thrones, l'abbiamo fatto per Avengers Endgame, lo faremo anche per Spider-Man Far From Home, quindi... E lo farò anch'io, ragazzi, vocale. quindi mi raccomando: eh, fallo pure tu, Jack. <ride> mandateci un messaggio vocale. Detto questo, io l'avevo visto, avevo avuto questo onore, la Warner mi aveva invitato a Roma per, vedere, per vederlo in anteprima. Ehm, a me è piaciuto, io mi sono divertito, divertito, divertito parecchio. So che eh, è una cosa strana da dire quando, quando si parla di, di film horror, però dobbiamo anche entrare nell'ottica che l'horror forse, l'horror non è solo spavento, l'horror ha tante componenti, l'horror può essere semplicemente macabro, non deve per forza incuterci timore, l'horror, io per esempio sono un grande amante dell'horror, perché l'horror credo che sia l'unico genere in grado di abbracciare tantissimi altri generi. L'horror può essere commedia, l'horror può essere romantico, l'horror può essere thriller, l'horror può essere... È e è molto spesso il confine tra horror e thriller è molto, è, molto, è molto labile, è molto vicino. Cioè Psycho, per esempio, è un horror o è un thriller? Dove lo, dove lo si inserisce? Viene inserito in tutti e due i generi, molto spesso. Quindi l'horror mi piace, perché è un genere fluido, non è un genere statico che, che rimane lì. E' Soprattutto questo Anna 3, che non è una pellicola priva di difetti, si è chiaro pochissimi film, forse nessun film è privo di difetti, se, se ne vogliamo, se vogliamo analizzarlo proprio, non lo so, forse qua anche, anche il più grande capolavoro del cinema ha i suoi difetti, quindi Annabelle 3. Quarto potere. Ma anche il quarto potere, può avere un difetto, per esempio. Sì, 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 no, io sono d'accordo. Quindi figuriamoci a Nabel 3 che non è quarto potere, <ride> ma è un film spensierato, un orrore spensierato, quindi ha i suoi difetti. Però mi sono divertito e l'ho trovato un divertente, eh, divertito tunnel dell'orrore. Gioca poi su una componente che è particolarmente affascinante: di suo: che è la stanza museo, la stanza dei manufatti di Adelore and Warren. Come avevo detto in un'altra live, è veramente. forse la congiunzione fra The Conjuring e lo spin-off Annabelle cioè per quanto mi riguarda non è neanche Annabelle 3 è The Conjuring 2.5 soltanto perché The Conjuring 3 lo stanno girando adesso ufficialmente Mm. però è è molto Conjuring è divertente introduce una serie di villain, personaggi, mostri, demoni che molto probabilmente verranno sfruttati nel futuro del Conjuring Universe, ehm, risponde a quel bisogno primario che, ehm, a cui risponde a sua volta il cinema horror. E questa è una frase non mia, ovviamente, ma di uno storico del cinema di cui adesso non mi viene il nome, ragazzi, che stiamo raggiungendo livelli incredibili oggi. Mamma mia. In Comunque che il cinema del terrore fondamentalmente è anche un, uh, un giro su una giosta di Luna Park, eh, questo storico del cinema, di cui non, non mi ricordo adesso il nome, anzi se ve lo ricordate ditemelo perché ha detto una cosa bellissima sul eh, cinema. Mi ricordo, si
1: chiamava Filippo Magnifico.
0: Eh, sì, era, era lui in <ride> tutti gli albi di cinema. Però quando voi immaginate un giro su una giosta, per esempio su un ottovolante, sulle montagne russe, avete tensione, lo fate il giro, state facendo la salita affrontate il giro con la paura ma con la consapevolezza che poi tutto finirà e voi tornerete, tornerete alle vostre vite di tutti i giorni con magari qualche brivido qualche ricordo dentro ecco il cinema dell'orro- dell'orrore è la stessa cosa fondamentalmente ti dona quel brivido che però poi finisce, perché tu hai la consapevolezza che questo orrore non continuerà una volta che si riaccenderanno le luci in sala. Annabelle 3 fondamentalmente è questo, cioè ve lo dovete godere come il giro su una giosta del Luna Park, ed è anche articolato in questo modo, se avete visto un tunnel dell'orrore, voi state seduti, andate avanti per questo tunnel, per questo corridoio, e ogni tanto sbuca un mostro, sbucano dei mostri diversi finché il percorso non, non finisce. Quindi oltre ad Annabelle abbiamo altri mostri in questo film e il regista, che poi è lo sceneggiatore di, di, di It e degli altri Annabelle, eh, qui al suo esordio dietro la macchina da presa, ha fatto questo, si è approcciato al film in questo modo, in una maniera divertente, in una maniera non troppo, eh, eh, non troppo seriosa, e funziona, per quanto mi riguarda il film funziona e, e mi ha divertito tanto. Tu, Jack, invece cosa ne pensi?
1: Allora, io su alcune cose sono sono d'accordo, su altre un po' meno, cioè se ti devo dire, personalmente mi sono divertito tantissimo, nel senso che il film scorre a un certo punto, quando sono arrivato alla fine ho detto «è già finito», cioè perché mi sembrava durato poco, in verità non era durato poco, e e mi sono divertito davvero davvero tanto cioè ci sono scene dove mi sono fatto delle risate altre scene dove mi sono preso un colpo ci sono anche espedienti devo dire registici e narrativi interessanti cioè comunque troviamo eh, adesso non voglio fare spoiler però per chi l'ha visto una scena nel letto dove è un espediente banalissimo per fare un, un jump scare solo che funziona bene e funziona davvero molto molto bene però ti dico, nel contesto, se lo inseriamo nel, nel The Conjuring Universe, come lo vogliamo chiamare noi, c'è qualcosa che non va. Cioè, nel senso, è un film un po' troppo outsider, secondo me. È un po' troppo comico. A me è ricordato molto quella Casa nel Bosco, i 13 spettri come tipologia di film, E che mi piacciono tantissimo, però fuori dal contesto The Conjuring. O cominciamo a farli gradualmente un pochino, o alcuni film di questo universo, cominciamo a farli un po' su questo stampo, Oppure, cioè, mi è sembrato proprio un film davvero tanto, tanto fuori. È stato come Shazam, in modo differente, della della DC. Molto diverso, tanto diverso, ma lì non mi stonava. In in un horror è già un un pochino più più complesso, perché comunque l'ultimo film di questo universo è stata la la Yorona, per cui...
0: che, Anche que- Vabbè, la eh, ci hanno inserito proprio a calci, dentro, a in realtà, calci. Però.
1: però quello lì rientrava comunque come spirito eh, nei film, nei vari film, The Conjuring, Annabelle 2, eccetera, eccetera. Per cui mi sembrava un po' tosto, cioè nel senso mi, eh, mi sembravano film molto, molto seriosi. Questo qua è molto differente. A me è piaciuto, a me è divertito, però non lo so. Nel contesto The Conjuring, non tanto. Però nel complesso secondo me è valido, cioè nel senso come film senza pretese e per far divertire, secondo me ci sta. Bah, Oltre a... i, I demoni, demoni sono geniali. Secondo me ci sono dei demoni, eh, delle figure davvero geniali, che mi piacerebbe
0: vedere comunque in futuro. Vedo il commento di Manuel che dice: Dopo i due film di One, il nulla. Sono film privi di personalità e fatti con, oh. con lo stampino. Ehm fondamentalmente allora il ragionamento è sempre lo stesso ragazzi ne abbiamo bisogno? no anche se comunque c'è da dire che con The Conjuring sono riusciti a fare una cosa che fondamentalmente è un'impresa ardua creare un universo condiviso non, non è una cosa non è una cosa facile quindi tanto di cappello per, per quello che sono riusciti a fare perché se togliamo la Marvel anche se ovviamente siamo da tutt'altro genere però sempre di universi condivisi parliamo Tut- Tutti ci hanno provato, la Warner ci ha provato e ha fallito, non ci riuscita. Ha la... <ride> ci ha provato la Universal che voleva fare il suo universo condiviso Horror e dopo La Mummia con Tom Cruise, che comunque è un film veramente godibile. Anch'io, sai che anche io lo, lo penso, ho trovato godibile. Poi ovviamente è Horror, no, perché devono trattare così. Dei personaggi che io adoro che sono quelli degli horror Universal, non lo so, però vabbè il film era godibile. Io poi ho cercato di guardarlo dimenticandomi che si faccia riferimento a Frankenstein, la mummia e tutti gli... i vari horror classici dell'Universal. Sotto quest'ottica l'ho, l'ho visto. Poi, The Conjuring ci è riuscito. Ha creato un suo universo condiviso che proseguirà. Questo prosegue fino a quando non, non cadano gli incassi, perché va sempre avanti così, e ci sta. Cioè, a me piace, cioè le saghe horror, se contiamo che ci sono stati periodi in cui al momento cioè, l'unica saga horror che abbiamo è questa c'è stato un periodo in cui la so mm. un periodo in cui Rack niente, una... ma Rack per esempio non, non. l'unica vera saga horror contemporanea che, che è durata e che avevo un suo perché semplicemente perché sempre in questo caso finché lo vanno a vedere me lo guardo ehm, era stata quella di So, mm-hmm. che a me comunque piaceva, cioè anche se la svolta che aveva preso era totalmente splatter, contro me prima di senso, a me piaceva il fatto che ogni anno usciva un So. No, che è. Poi ricordiamoci perché... che, era, che
1: è stata creata anche questa da
0: James Wan. James Wan? Sempre quella. Altra cosa, cioè quest'uomo ha creato tre saghe horror, quest'uomo ha creato The Conjuring, ha creato So e ha creato anche Insidious. Cioè Insidious. Non è un fesso James Wan, quindi poi sì. Che siano progetti totalmente inutili cioè nel senso che loro funzionano così cioè nel momento in cui è uscito il primo De Conjure hanno visto che il pubblico piaceva Annabelle e hanno detto facciamoci un film su Annabelle e Annabelle ha dato vita comunque a una sua sottosaga che sta andando avanti perché è un personaggio particolarmente amato questo film se non l'avete visto vi garantisco che è veramente getta semi proprio così getta semi e testeranno secondo me valuteranno bene le impressioni del pubblico e quanto abbia abbia fatto impressione sul pubblico ogni personaggio malvagio, tu sai a cosa mi riferisco Jack, perché vengono presentati tante o oggetti maledetti o spiriti in questo film, quindi a seconda quelli che saranno i i favoriti dal pubblico, secondo me diventeranno protagonisti di di, di altri spin-off. Quindi, ragazzi, non, non, ho niente, non ho niente contro. Cioè, mi va bene così, mi piacciono. Mi piace questo fatto che Oltre ci sia che una que- saga horror che funziona. Questo Annabelle 3, come hai detto te, è molto più The Conjuring, perché
1: comunque era The Conjuring che ampliava l'universo con nuovi demoni. In questo caso è stato il terzo capitolo di Annabelle, che secondo me è un po' come il Civil War di casa, di casa Marvel. Civil War, Captain America Civil War era un Captain America, ma in verità era un Avengers. Questo
0: qua è un Annabelle, ma in verità è un The Conjuring. Sì, è è vero, è giusto. Cioè, non sai che non ci avevo pensato, però è un po' azzeccato come paragone. Poi Manuel ci dice: sì, sì, il terzo Conjuring sarà diretto dal regista della Diorona. Eh, la Diorona, io dirò: il film non mi è piaciuto, cioè... no, per niente proprio c'era latitava proprio a livello di, di brividi e mancava, che, che è una cosa magari che anche Annabelle eh, latita a livello di terrore concreto, quel senso di fastidio che puoi provare però si riprende dal punto di cioè, da, nel non prendersi troppo sul serio quando non ti prendi troppo sul serio, quindi vinci Agliorona si prendeva sul serio però allo stesso tempo non faceva paura quindi non, non riusciva, però ho apprezzato determinate cose a livello di regia e spero che per The Conjuring 3 gli sia stata affidata una cosa valida, perché secondo, secondo me il regista che si chiama Michael Chavez, se non mi ricordo male, con la giusta storia potrebbe regalarci un buon film. Vedremo. vedremo. Ma infatti il problema della Iorona non era la
1: regia, il problema
0: della Iorona era la sceneggiatura, secondo me. Era Quindi. una storia debole, c'era sì. qualcosa che mancava in quel sì. film. The Nand, Quello che invece...
1: Vi... Denar a me bello. non è piaciuto. Cioè, te, te l'avevo detto, mi sa, quando c'eravamo visti sì, anche sì. a Roma. Che a me non era piaciuto per niente. Un film che ha vinto per me tantissimo. È stato Annabel 2 Creation. A me quel film ha
0: colpito tantissimo. Anabel 2 è bello, ma 2 è... È, è, è piaciuto anche a me. Mi è, è piaciuto anche, anche a me. Denan. Io non lo so, sono l'unico al mondo che a me non è dispiaciuto. Con... Sono d'accordo sul fatto che, per esempio, non riesca a mantenere una sua personalità fino in fondo. Quando, per esempio, Annabelle ha una sua personalità dall'inizio alla fine, Dan cambia personalità in corso d'opera. Che è una cosa che non, non ha senso. Perché inizia inquietante e finisce come diante. Quindi, quindi, sì, e poi c'è Manuel eh, che ti cito per la terza volta. Che dice: Aspettiamo Bizomar. Sì, aspettiamo Bizzomar.
1: Eh, mi sommo, Insomma, lo, aspettiamo,
0: lo aspettiamo con parecchio hype. Soprattutto io non lo vedrò perché, quando, come ho detto già nell'altra live, quando esce da noi, io sarò in Inghilterra. Quindi, niente detto questo, è un'ora che parliamo. Io chiuderei anche qua. Come al solito, Jack, non so se vuoi aggiungere qualcosa per concludere.
1: No, solamente che noi vi vogliamo bene e basta. Vi vogliamo basta.
0: tantissimo bene, <ride> ma proprio cioè, voi non potete immaginare quanto bene vi vogliamo. Eh, più passa il tempo e più vi vogliamo bene, più passa il tempo e io trascuro me stesso per voler bene a voi. Cioè, non, cioè, non, non mi lavo, puzzo, perché penso sempre a voi. Quindi è una cosa veramente incredibile. Però stasera prometto che mi farò una doccia, anche perché dopo oh. questa live puzzo come un elefante, perché fa caldo incredibile. E quindi adesso voi godetevi il weekend con questa mia immagine puzzolente e schifoso detto questo passate un buon weekend divertitevi spallatevi, ma non troppo perché il vero sballo è dire no e ci vediamo come sempre Vabbè, mi vedete ogni giorno su, su instagram poi con jack ci si vedrà jack lo vedete quando fa il suo video il, il giovedì e poi lo seguite anche per i fatti vostri perché è un suo canale Esatto. e, e poi ci vediamo qua come sempre la live del venerdì, la live in cui ci vogliamo troppo bene e in cui tanto. si puzza tanto perché adesso è estate, si suda e bisogna chiudere le finestre perché sennò entrano tutti i rumori. Mentre tu Jack, l'aria condizionata sei molto fortunato. <ride> ciao <ride> ragazzi, ciao Jack, grazie per avermi fatto compagnia. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao anywhere.